0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 228 do podcast G Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, depois de mais uma semana agitada de mercado, talvez a torcida quisesse um pouco mais de agitação, mas as notícias estão surgindo, o Botafogo continua atrás de reforços. O Botafogo tem estreia na, no domingo contra o Aldax, no Newton Santos, 4 horas da tarde, Vamos ver certinho qual time irá a campo. E vamos falar muito de mercado e menos desse jogo, que a gente ainda não sabe qual vai ser a escalação. Só a gente sabe que não vai ser o time principal do Botafogo. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala, Depe é, Pessoal que está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui. Segundo episódio que eu participo. É, finalmente, uma semana agitada aí pro, pro torcedor. Acho que o mínimo que o torcedor merece nesse período é, são especulações, rumores, coisa que o. <risos> semana
0: passada, tu ficou falando que ia ter pouca coisa, que esse início de ano não ia contratar muita gente. Você falou isso aqui semana passada.
1: É, mas aí o Botafogo é uma caixinha de surpresa, né, cara? Do nada o, o patrão ficou maluco e. Nem tanto também, né? É, é mas pelo, do jeito que tava, cara, isso aqui já é uma, uma maluquicezinha.
0: De leve. Recebendo por aqui também, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala, Sérgio. Alô, torcedor alvinegro. Pois é, nessa expectativa aí é, de ver quem o Botafogo vai anunciar, né? Ontem, o site do GES já trouxe algumas especulações, né? Alguns jogadores que podem assinar com o Botafogo, é o que o torcedor esperava, né? O Botafogo estava bem parado aí nesse início de temporada, mas agora parece que o mercado esquentou. É isso, então vamos lá, Sérgio. É, o lateral
0: direito ainda é a grande questão do Botafogo, Eu acho que é quase unânime essa opinião, vai ter gente que acha que talvez seja a ponta direita, alguém que ainda quer uma um grande meia de criação, mas a lateral, o Botafogo procura um titular no mercado, e a principal novidade em relação à semana passada foi que o Murilo foi descartado, né? O Underlet só queria vender o jogador e hoje me parece, me corrija se eu estiver errado, que as atenções do Botafogo estão voltadas para Uruguai, o uruguaio Giovanni González, que a gente sobre o quem a gente já comentou na semana passada, joga no Mallorca, ele quer jogar no Botafogo. Como é que tá isso? Tem mais alguém em mente ou o Giovanni González nesse momento é plano A, B e C para lateral direita?
1: É isso aí mesmo, é mais ou menos essa situação. O o Giovanni Gonzalez hoje é o plano A, plano B e plano C do Botafogo. A diretoria até chegou a cogitar nomes, caso a é, negociação com o Murilo, que aconteceu, né? E o Giovanni falhassem, só que esses nomes acabaram não sendo aprovados pelo, pelo Departamento de Scout, pelo Crivo do Luiz Castro. Então hoje a gente pode dizer assim que o Giovanni Gonzalez é o, é o único nome assim na disputa. Se acabar não dando certo, vai ter que passar por todo esse processo novamente de... Ah, vamos buscar um nome, o Luiz Casta aprovar, o Scout aprovar. Hoje o nome avançado mesmo é só o do o do, o do, 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 do Giovanni Gonzalez, porque tem toda essa questão financeira do Botafogo não querer é, investir dinheiro de transferência, etc. E algo que o Botafogo, que a diretoria gostou, é o fato dele querer jogar no clube. Chegou para o presidente do Mallorca e falou, cara, eu quero sair... Quero jogar no Botafogo. Vocês me prometeram que se surgisse uma proposta concreta, vocês me liberariam. Surgiu. Eu quero ir. Eu gostei. E vocês não estão me liberando. Ele até ameaçou é, não treinar, não participar de treino. Mas é assim. É uma força que o jogador é o que o jogador pode fazer para tentar uhum. sair, né? O Botafogo gostou disso e, e assim, o Botafogo assim, bastidor estava desesperançoso que a negociação fosse não fosse acontecer também. Mas com essa força aí que o Giovanni tá fazendo, eles voltaram à carga. Então essa semana aí o Botafogo vai, vai meio que fazer um vai ou racha aí com o Mallorca. Uhum. Mallorca, olha só, o, o jogador quer, a gente já tá em um acordo salarial com o jogador, o jogador não tá jogando aí, porque o Mafio que é o titular, tá voltando a, a, a atuar depois da lesão. E o cara tá parado aí, jogador de seleção, já jogou Copa América, só não foi pra Copa porque tava parado. Ou vai ou racha, vocês vão ou não vão? Então essa vontade de jogador é, é, é boa pro Botafogo.
0: Esse aí acho que é um primeiro passo, né, Dep? Claro que o cara precisa jogar, entrar em campo, jogar bem, mas quando chega esse tipo de notícia, a torcida curte, né? Um cara que quer estar no Botafogo, não adianta nada querer estar no Botafogo e jogar mal com a camisa do Botafogo, mas é um primeiro passo, ainda mais numa posição que tem sido problemática nas últimas temporadas e nesse início de 2023 me parece a posição mais carente do elenco, do time, do elenco alvinegro.
2: É uma das, né? Mas com certeza o Botafogo tem que atacar essa posição aí de lateral direito, porque né, com o Rafael, a gente, enfim, apesar de ter essa expectativa de que ele possa ser o titular, é, tem, vai ter sempre essa, esse ponto de interrogação com relação à questão física dele. O Daniel Borges, eu acho que já para o estágio que o Botafogo tá, para os objetivos do Botafogo na temporada, já não é um lateral nem para compor o elenco, né? Não que não seja um jogador de Série A, beleza, mas não um jogador para estar ali disputando o G6 e a gente fica aí nessa expectativa do, do lateral uruguaio, né? Essa assim, é bem legal ver as especulações do Botafogo hoje em dia. Né? É, antigamente seria um lateral do, sei lá, do Tom Bense uhum. e aí seria uma dificuldade para trazer. Agora a gente está tentando buscar esse uruguaio que já fez parte da seleção. É, Uruguaia, inclusive é, algumas vezes é, pelo penarol, né? Tipo, tô competições sul-americanas, então tá acostumado, tem essa, pode trazer também essa experiência, né? Que, que o elenco do Botafogo talvez não tenha dessas competições sul-americanas, então acho que agregaria bastante se o Botafogo conseguir trazer o Giovanni Gonçalves. Não conheço, né? Obviamente, o torcedor do Botafogo, não sei se viu muitas vezes ele jogar, mas é uma contratação que você olha os números, você vê a carreira e ela faz sentido.
0: Vamos lá, fiquei curioso, eu já te fiz essa pergunta outras vezes, você falou que é uma das mais carentes, tirando a lateral direita quais são as mais carentes na sua opinião, Deb?
2: Ah, é o ponta direita né? o reserva pro Tiquinho e um reserva para o Marçal, né, a gente vê algumas especulações aí do, do reserva do Tiquinho né, a ponta direita, o GE trouxe ontem também, agora eu tô esperando qual vai ser a do reserva do Marçal, porque acho que também com o Hugo é, o Botafogo não estaria muito bem servido por ali é. É.
0: Mas ah. aí são mais para reservas, né? Eu acho que a lateral com a ponta também, a ponta direita, são duas questões de titulares, né? Ainda que assim, acho muito necessário ah. que chegue um, um atacante um centroavante tá e um lateral. Esquerdo. Quando a
2: gente, a gente foi jogar contra o Palmeiras, aí já não tinha nem o Cuesta, nem o Marçal. Pô, foi ali um agonia. Né, né? Quando você não tem, se você, porventura, não tivesse o Tiquinho. Também seria desesperador. E, aliás, o Tiquinho, no ano passado, já estava muito desgastado, porque ele era meio que obrigado a jogar o jogo na Quase sempre, desde que ele voltou. Uhum. Né? Então, assim, teve uma sequência ali que, na fase final, você já vê que o Tiquinho já não tava 100%, então assim, é muito importante, dar mais, nesse ano disputando três competições, né, porque ano passado, basicamente, ele jogou só o brasileiro, ele tomou um passeio ali do América Mineiro na Copa do Brasil, nem viu a Copa do Brasil direito, uhum. então assim, esse ano com Sul-Americana, e a Sul-Americana com fase de grupos, coisa que o Botafoguense ainda não tá acostumado, quando a gente jogou a última vez, é, ainda era aquele esquema de mata-mata, né? então assim, é fase de grupos, é, Copa do Brasil, começando desde o início, né, a gente não vai começar das oitavas, então você precisa esse elenco é bem qualificado.
0: Né? Vamos lá, Sérgio. Ontem, acho que o grande, o nome que mais chamou a atenção ao longo dessa semana, de novo, nome que apareceu de possível reforço do Botafogo, foi o Pelistre. Uruguaio que joga pela direita, jogou a Copa do Mundo, foi titular em alguns jogos do Uruguai na Copa do Mundo e atualmente está no Manchester United. Não joga direto no Manchester United, mas é um jogador que traria certo peso para essa ponta direita que foi uma posição... Problemática. ao longo de 2022. O Sauer se machucou muito cedo. Depois ficou muito claro que quase todos os pontas do Botafogo preferiam jogar pela esquerda. Luiz Henrique, Jefinho, Vitor Sá. Em algum momento eles tinham que ir para a direita para compor de alguma forma ali, ajudar. Piazon jogou ali. E nunca se chegou a um nome ideal. Claro que existe a possibilidade de o Sauer voltar e voltar bem. Mas voltar ele já está já tá em condições de jogar. Mas existe a possibilidade de ele cumprir a expectativa que existia assim que ele chegou, ele foi um cara que chegou com alguma badalação, mas me parece que é prudente trazer mais um jogador para essa posição. E a gente até conversou na semana passada que ainda não tinha um ponta direita que tinha surgido, que tinha aparecido, que a gente sabia que a diretoria estava atrás, surgiu ontem. O que você acha dessa, do andamento dessa negociação no momento, como que a diretoria do Botafogo enxerga essa possível contratação do Pelistre?
1: É, a gente até tinha comentado no podcast da semana passada que o plano inicial da diretoria era dar esse voto de confiança no Sauer e até mesmo no Vitor Sá, pensando que o Vitor Sá toaria na ponta direita, que foi a posição que ele, que ele fez ali no final do Brasileirão. É, dando a minha opinião assim, o fato deles terem procurado um ponta e feito a proposta por um ponta nesse intervalo de uma semana, eu acho que representa que eles viram que essa análise inicial talvez é, não estivesse certa. Então estou dizendo aqui que o Sauer ou o Vitor Sá não vão entregar o que eles estão esperando. Mas eles viram que assim, ah, a gente tem o Sauer tem o Vitor Sá. O Vitor Sá, a posição natural dele não é a ponta esquerda, não é a ponta direita. E o Sauer, é isso aí que você falou, é, a gente não sabe como é que ele vai voltar no jogo. Porque no treino a gente sabe que o treino, quando você não tem uma marcação cerrada, é, treino de, de bola parada assim, o, o, o jogador às vezes entrega algo que chega na hora do jogo e ele não consegue exercer. Então a diretoria mudou de opinião, isso é claro. E aí surgiu o nome do Pelistre. Pelistre foi contratado em 2020 pelo, pelo Manchester United e foi estrear oficialmente só essa semana. É, eles viram que é um nome que não tem espaço lá, lá na Inglaterra. Chegou a ser emprestado pro Alavés por Alavés por duas temporadas lá, mas jogou a maioria das vezes como reserva.
0: Revelado pelo Penharol, né?
1: Foi revelado pe pelo Penharol. É da, é da mesma geração ali do Darwin Nunes. O Darwin subiu primeiro que ele para o time profissional mas chegaram a jogar juntos na base. É, mas na Europa, assim, a, 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 a trajetória dele na Europa é bem fraca. Chegou a, chegou a jogar a Copa do Mundo porque ele, taticamente, era muito importante para o time. Mas, assim, em termos de número, é muito fraco. Isso aí não tem como negar. Então o Botafogo viu que ele, na base, sempre foi muito promissor, tanto que ele e Darwin ali é, eram os nomes do, do, do Peñarol na base. O Botafogo viu que tem essa chance de, de, de ter o um negócio. Porque o, no Manchester ele não vai ter espaço. Ele estreou na Copa da Liga, que para os ingleses é como se fosse o, o, o Carioca deles. Eles dão o mesmo valor que, ele, que aqui a gente dá para o Carioca. Jogou 20 minutos com o time B do United. Então ele era o reserva do reserva. E ainda conseguiu dar uma assistência. Então assim, o Botafogo está tentando. O empresário do, do Pelistre. Pelistre é agenciado pela maior empresa é, uruguaia. É, os empresários deles são fortes aqui na, na, na América do Sul tem uma reunião marcada ainda para essa semana já tiveram uma reunião mas vão ter outra reunião essa semana ainda é, para tentar desenrolar essa questão que eles gostaram da, da ideia do Botafogo só que a prioridade inicial do Manchester é que ele fique na Europa para ele tentar se acostumar ao jogo europeu só que aí a gente vê essa, essa, esse último desempenho dele aí no Alavés que não foi muito animador então tem essa questão
0: aí Pelistre jogou, dois dos três, ele jogou as três partidas do Uruguai na Copa, mas em duas delas foi titular, só não foi titular contra Portugal, foi titular contra a Coreia do Sul e Gana. Coreia do Sul, por exemplo, abri aqui a, a escalação, de meio, meio para frente, eram jogadores bem badalados, né? Vecino, Bentancur, Valverde Pelistre, Soares e Darwin Nunes no ataque, era essa a escalação do, do Uruguai que começou a Copa, foi um jogo até feio, 0x0. E depois ele volta para o último jogo em que o Uruguai, o Uruguai venceu o Gana, 2x0, esteve no banco na derrota para Portugal. O que, que você achou desse nome, Depp? É um cara que a gente acabou de ver na Copa, né? Vimos três jogos dele, dois como titular, mas fora isso a gente tem né, pouca informação. Hoje tem muito vídeo, a gente recebe análises, fios no Twitter sobre jogadores que a gente pouco viu na vida. O que, que você acha desse nome dessa desse possível acerto?
2: Pois é, confesso para você que não assisti nenhuma partida do Uruguai na Copa do Mundo. <risos> é, não conheço <risos> não, não conheço, mas óbvio, quando, quando chega a, a notícia, né, a gente vai procurar, a gente vai pesquisar, né, e, e realmente, como o Sérgio falou, é um atacante muito promissor, né, eu vi alguns lances dele, inclusive nas eliminatórias, dando uma assistência para um gol do Arrascaeta, uma jogada muito bonita, individual, mas não teve muito sucesso no, no futebol europeu, né, nem no Manchester, nem no, no Alavés. Então, assim, é uma aposta, mas é uma aposta de luxo, né? Não é mais o Joãozinho que vem ali do, do, da Série B, da Série C. É um jogador do Manchester United, que ontem, inclusive, deu uma assistência. Eu vi o gol. É, foi do, do Rashford, né? E foi realmente foi um passe muito bonito do, do, do pelix mas não conheço. É, a, a, a grande questão, assim, que o torcedor do Botafogo fica mais tranquilo é que hoje em dia ele confia nesse departamento de análise de mercado, né? Confia nos scouts do Botafogo. O Botafogo investiu pesado nisso. Então, assim, se você for pegar o saldo das contratações, todas as contratações que o Botafogo fez até agora, é positivo, né? Então, assim, o trabalho vem sendo bem feito. E quando um jogador que ele é especulado, o torcedor do Botafogo não conhece a gente já não fica mais com o pé atrás, como era na época, né, do, dos amadores. Então, assim, é, acho que é, passou com certeza por uma análise muito criteriosa da nossa comissão técnica e do nosso departamento de, de análise de mercado. E se vier, com certeza vai vai agregar bastante tosse para explodir. Às vezes acontece isso. O cara vai morar, pô, sinceramente, né? Se me levassem para ser o setor visitante do Manchester, pô, de ficar lá com aqueles aquele tempo horrível, aquela comida meio ruim e tal, eu já teria voltado também. Então vai ver isso, né? O Uruguai tá querendo vir aqui voltar para a América do Sul, comer uma comida mais gostosa pro paladar dele. Né? Um clima mais ameno, mais tranquilo Um país tropical Então eu acho que aqui teria tudo para ele deslanchar Nessa carreira dele que é promissora
1: É, e a torcida do Manchester gosta muito dele Porque nesse tempo aí que ele muito desse tempo que ele não jogou no Manchester, ele jogou no time B do Manchester United, que lá tem a Premier League B, que é como se fosse o Brasileirão de aspirantes daqui, é o time Sub-23, ele foi titular em muitas das partidas de lá e ele jogou bem. Então a torcida do Manchester adora ele, acha que ele tem que ter chance, né? É que agora lá no Manchester surgiu o Garnacho né? Que é o argentino lá que tá arrancando o suspiro lá da torcida. Só que antes do Garnacho a torcida pedia muita, muito que o que o Pelistre recebesse chance no time profissional. O Ten Hag até era criticado porque nem relacionava o Pelistre pro banco. E isso aí às vezes até anima, porque o torcedor fanático do United acompanha tudo, né? Do profissional até o sub-15. O setor
0: visitante do United. O
1: setor visitante do United. É. Já comei <risos> problema com o setor visitante do United. É.
0: Agora. É. <risos> 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 Pedro Depp out. <risos> ele vai fazer a faixa pro estádio.
1: Aí, o, o, se você até clicar Pesquisar o nome Pelistre no, no, no Twitter é muita gente pedindo pro United não emprestá-lo, continuar. Só que aí, você, se você, você pensa na cabeça do United, o United não vai emprestar para cara continuar sendo um reserva eterno? Como o Depp mesmo falou, moleque uruguaio saiu do país natal dele com 18 anos para ir morar um frio do cacete lá. Às vezes é melhor voltar aqui para Brasil. Não que o Uruguai
0: seja um calor enorme
2: também. É, né? é mas, é, mas uruguai, o inverno é bonito, pelo menos. Você hum. tem aquele dia de sol e tal, na Inglaterra, ali em Manchester, né, principalmente, é muito cinza, né? É, enfim. Tem gosto para tudo, né? Tem gente que gosta, se adapta fácil e rápido. Mas eu imagino que para um garoto de 18 anos, como o Sérgio venha falando, é, Manchester não deve ser a cidade mais tranquila, né? Se fosse um... E normalmente, assim, a Argentina e a Uruguai tem mais facilidade. Na Itália, na Espanha, né até para Portugal e tal. assim Na Inglaterra é um pouco mais difícil. Não é qualquer um, né?
0: Outras posições, Sérgio. A gente falou de lateral direita, a gente falou de ponta direita que são as posições né, mais carentes, aí eu acho as duas porque precisam de titulares, a gente, a gente pode pensar no Sauer, mas na minha cabeça essas duas posições precisam de titulares. Quais são os outros nomes? A gente falou de lateral esquerdo reserva, a gente falou de centroavante reserva. Você acredita, e aí isso tudo né, muda, não, não é para vir aqui com o áudio do Sérgio daqui a dois meses, falar, ah, você falou que iam chegar três, chegaram oito. Você acredita que até o brasileiro, claro que vai depender muito do que acontecer no Carioca, esse time vai ser com dois reforços para o lado direito, como a gente já falou. Mais quatro, ou seja, um lateral esquerdo, um centroavante. se acredita que com mais quatro jogadores em relação ao que tem hoje? Chegando no lateral direito, chegando um ponta direita, chegando no lateral esquerdo, reserva. Chegando um centroavante, reserva. O elenco está basicamente fechado. Claro que falar em elenco fechado é sempre delicado, é sempre precoce. A gente está gravando no dia 12 de janeiro, mas cumpre basicamente os pré-requisitos que o Luiz Castro queria e que a direção imaginou para 2023?
1: É, acho que não, porque a diretoria no primeiro momento enxerga o Segovia como um, um zagueiro e um lateral esquerdo reserva porque uhum. ele mesmo na uhum. coletiva hoje falou que ele começa a carreira como volante, mas logo depois ele é deslocado para a lateral esquerda então a, a visão inicial da diretoria é que o Segovia também faz a lateral esquerda reserva é, como, como o, o Luciano falou aí tem que trazer um zagueiro né Sérgio é. aí, te, aí tem que trazer um zagueiro isso, como, como, como o Luciano falou, não vai recortar essa parte do meu áudio, colocar <risos> daqui a seis meses falando, ah não, que o Sérgio falou que o Segov é o lateral esquerdo reserva essa é a avaliação de hoje, dia 12 de janeiro de 2022, 17 35, perfeito é, então eu acho que num primeiro momento eles não estão observando o lateral esquerdo da mesma forma que eles estão observando um centroavante Reserva, Já tem alvo definido para centroavante reserva. Já fizeram uma proposta aí. Pintou o nome do Edgar Júnior ontem. É, o o Vene deu. Uhum. Realmente tentaram. Foram atrás do, do Edgar Júnior há duas semanas atrás. Mas o nome foi, foi brecado internamente. Não foi unanimidade. E a negociação acabou não, não, não andando. É, mas isso significa que sim. O Botafogo realmente está atrás de um centroavante reserva. Nesse, nesse naipe, nesse Mas estilo. aí você
0: acha então que seriam... Eu falei quatro. Seriam três?
1: Sim. Seriam três. Pouco, o, hein? O lateral direito, o ponta direita e o centroavante reserva. É porque o lateral esquerdo, eles têm essa visão que o Segovia pode fazer as duas. E por enquanto, é... de momento é isso, claro. Aí eles vão ver o Carioca, podem avaliar, pô, tá faltando. Vamos, vamos correr atrás. Mas hoje, dia 12 de janeiro, essa é a visão.
0: Você trazer esse quarto aí, hein, Dep Três só,
2: acho pouco.
1: Eu também é. acho que deveria trazer, deveria é, trazer um fica... da função.
2: Um abaixo, né, Sérgio? Do é. que o Caixa tinha é pedido, né? Sei, porque contando assim o Marlon, o Sego, mais vai. três, uhum. né? São cinco. Mas eu acho pouco. E assim, se você conta com o Sego Cegu... para fazer também a lateral esquerda, você precisa de mais um zagueiro, porque você vendeu o Canu, né? Emprestou o Canu com opção de compra lá para o Bahia. Aí você fica só com o Sampaio, né? Então, assim, é... acho que é aquela economia que a gente acostumou a ver com o Botafogo amador e que eu acho que hoje, pô, com o dinheiro que envolvido, né? o Texo falou aí algumas vezes, top 6 investimentos, você não pode ter ali um, um buraco, né? Enfim, é, vamos, vamos aguardar né? e, e ver o que... Mas eu fiquei um pouco decepcionado aí do Botafogo não estar procurando ainda um lateral esquerdo, enfim, de repente até o Castro pode achar que o Hugo dá conta eu, pelos últimos anos que a gente acompanhou aqui, né? Não acredito, mas vamos ver.
1: É, acho que com, com os primeiros jogos, né? Como o Castro anunciou hoje, que é quinta-feira, o, o time B do Botafogo vai jogar os jogos de meio da semana do Carioca. E o time. O time A do Botafogo, desculpa, vai tá, jogar.
0: Tá furando o meu roteiro aqui, cara. <risos> Foi mal.
1: O time A do Botafogo vai jogar os jogos de meio de semana do Carioca. E o time B joga os jogos do, dos fins de semana. É, prov... Agora o elenco vai ser testado, o Castro vai ver que tem uma lacuna no elenco né, de lateral, entre a lateral esquerda e a zaga se ele perceber isso, com certeza ele vai chegar para a diretoria e vai falar, cara, a gente precisa de alguém ali e os nomes, já tem nomes tem nomes é, é, analisados em todas as posições só que o Botafogo não tem a, 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 ainda não foi em, em, com intensidade em cima desses nomes Então, acho que com, com a bola rolando é, talvez essa análise possa, possa mudar
2: é,
0: lembrando que a Série A começa o, o, no o, fim de semana de 15 e 16 de abril. Fala,
2: Dep. Ô, Luciano, na hora, só uma coisa aí sobre esse nome aí que o, que o Sérgio até citou, né? Que o Venê trouxe, que seria o Edgar Júnior, que aí o Botafogo brecou ali internamente. Mas, assim, é o nível de jogador que eu tô esperando uhum, uhum. Pra, pra, pra essa contratação. Assim, não tô esperando nada, Eu não tô esperando outro Tiquinho Soares, né? Eu acho que, é, o, o, inclusive, o Edgar Júnior fez bons campeonatos brasileiros. E a mesma coisa serve pra lateral né, esquerda, é, né, Depp? É, e assim, não, não é muito fácil você convencer alguém para vir ser reserva, né? sabe que o Tiquinho é o dono da posição e o Botafogo ainda não tá disputando a principal competição continental, então acho que assim, para os objetivos do Botafogo, um cara talvez um pouquinho melhor do que o Edgar Júnior, mas ali mais ou menos no mesmo nível, eu já estaria satisfeito. E vai ser nesse nível mesmo, cara. O pessoal
1: tá esperando aí jogador que, que, que atua regularmente na Europa, tá vindo aí futebol espanhol, tá jogando é titular no futebol italiano. Cara, não, não, não dá pro, pro reserva da posição ser melhor que o titular. Não faz sentido. É só você ver que o Botafogo é. pagou um milhão de, de euros no tiquinho. O Botafogo não vai pagar mais no reserva dele. Então só aí você já dá pra ver qual é a régua da posição.
0: É, então, a partir desse fim de semana, até esse fim de semana de 15 e 16 de abril, a gente tem o Carioca para olhar como está esse elenco. mas tem que fazer uma ressalva que é, no ano passado, o Botafogo virou SAF exatamente nesse intervalo, né? Entre o início do Carioca e o início do Brasileiro. E a primeira janela é de muita dificuldade, né? Essa, não em janeiro, mas quando começa a chegar março, abril... É muito difícil você trazer jogador de nível. O Botafogo sentiu isso na pele no ano passado, fez um primeiro turno problemático. Depois até alguns jogadores que chegaram nessa primeira janela renderam melhor, como o Tietchan e o Lucas Fernandes. Mas não dá para trazer muita gente ali em março abril. Se você não contratar agora em janeiro... E eu sei que não precisa de muita gente, né? A gente está falando de mais quatro peças aqui. Eu acho que precisa de quatro peças só vai trazer com qualidade lá em julho. Então em julho já foi uma boa parte da Série A. A Série A é um campeonato chato, é um campeonato que você tem que sair bem. Tudo bem, Botafogo acabou de não sair bem na Série A do ano passado e conseguiu terminar de forma tranquila. Mas precisa endereçar isso em janeiro, porque depois, cara, a Série A tá rolando. Março abriu um desespero para trazer jogador de fora. Botafogo teve que encher o saco de Portimonenses, esses clubes Boa Vista, em que jogavam o Lucas Fernandes, em que jogava o Sauer, o próprio... Tietchan também, Patrick de Paula, enfim, toda a galera que veio ali na, na primeira janela e não dá para, enfim, ficar muita gente para trazer quando vai começar a Série A para correr, porque senão fica complicado e, e a gente, assim, na minha cabeça, o Botafogo é claramente um time de primeira metade de tabela na Série A e. Deve ficar lá da primeira até a 38 ª rodada. Não tem que ficar muito de graça. E eu sei que a diretoria não tá de graça, a comissão técnica não tá de graça, mas precisa endereçar logo esses problemas. E aí vamos falar do Carioca, Sérgio. O que, que o Luiz Castro falou na coletiva de hoje sobre alternar times que você já deu spoiler?
1: É, como a pré-temporada nos Estados Unidos foi cancelada, porque pelas, pelas regras da FERJ o um clube não pode. O clube é obrigado a usar. Não pode usar time reserva a partir da quarta rodada. O Botafogo vai alternar é, os times nessa primeira parte do, do Carioca. O time A, que é treinado pelo Luiz Castro, vai jogar no meio da semana. E o time B, que é comandado pelo Lúcio Flávio, joga no, nos finais de semana. Então o time B, que é o do Lúcio Flávio, vai, vai pegar os clássicos contra, Flame, contra Fluminense Vence e Vasco. Vai. E o time... A do Luiz Castro pega o clássico contra o Flamengo. Vão ser dois Botafogos. O Luiz Castro explicou na coletiva que o time precisa de, no mínimo, 10 dias de treinamento. Lembrando que o Botafogo voltou a treinar segunda-feira. No mínimo, 10 dias para poder entrar em campo, para poder ter uma partida. A partida é quinta-feira. Isso aí completam-se 11 dias desde, do, desde a reapresentação. E aí dá 11 dias. Depois, mais 7 dias até a próxima partida. 7 dias, 7 dias, 7 dias, 7 dias. E aí entra nesse ciclo. Então, vão ser dois Botafogos. O Botafogo do meio da semana é o do Luiz Castro. O Botafogo do final de semana é o do, o do Luiz Flávio. Foi uma forma de tentar ali, entre aspas, burlar essa regra para o Botafogo poder tentar otimizar a, a pré-temporada. Acho, acho
0: que todos os grandes vão fazer isso, cara. Não vejo a partir da quarta rodada os, os grandes jogando com titulares em todas as partidas, sabe? Vai, vão jogar com a, no máximo na quarta rodada um jogo com titulares mas duvido que na sétima, oitava rodada esteja todo mundo jogando com, com 10, 9, 11 titulares ali
1: isso, e eu acho que outra coisa muito importante que ele falou hoje é que ele elogiou muito a estrutura do, do Lonier, ele uhum. falou que se um dia ele fosse embora do Botafogo ah, fui embora do Botafogo daqui a dois dias me avisam que eu, for, que eu vou embora do Botafogo eu levo a estrela solitária comigo e o Lonier ele fala que o Lonier é fantástico aqui é muito bonito Que tem uma energia muito, muito boa então, mas
0: bonito sempre foi mas a estrutura é, melhorou ele falou
1: ele falou que a estrutura melhorou falou que pessoas que não aparecem na câmera né, não aparecem na televisão fazem um trabalho fantástico e ele falou que os três gramados que tem lá estão num nível que 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 ele acha ótimo que ele acha assim que é o ideal para praticar para praticar o futebol então Lembrando, né? Ele há uns seis meses falou. A gente que... falou numa,
0: na semana passada ah. aqui que estrutura ia ser uma prioridade nesse é. início de 2023.
1: Mas ele há seis meses, né? Acho que essa frase foi marcante para todo torcedor e falou que o gramado do Lounier era bom para estacionar. Isso, chão
0: de estacionamento, né?
1: Para estacionar carro. Então, em seis meses aí, uma mudança muito significativa no discurso dele.
0: É, sobre esse planejamento, Dep a gente comentou aqui na semana passada que acabou sendo um erro, né? Ah, pode dizer que foi um erro de comunicação com a Ferdi, mas o Botafogo errou na questão da pré-temporada, acabou voltando depois dos concorrentes e me parece uma solução inteligente né olha, não vamos jogar a partir da segunda terceira rodada com todos os titulares sempre, porque não faz nenhum sentido os caras chegarem em abril né, numa maratona de quarta e domingo direto a três meses, mas pelo menos, olha, não vai demorar para os caras entrarem em campo, na minha opinião, podia até demorar um pouco mais, mas tem a regra da Ferg, assim é. não acho que os titulares devessem estrear na segunda na terceira rodada Acho que eles tinham que demorar mais do que a segunda rodada para estrear. Mas, pelo menos, você vai ter uma vez por semana. E aí você não precisa usar os 11, né? O, dentro, porque tem o grupo Lúcio Flávio e o grupo Luiz Castro. Dentro do grupo Luiz Castro, você pode alternar, pode jogar com seis titulares aqui. Semana que vem, jogar com sete, Enfim, fazer esse rodízio também, mesmo dentro do grupo Luiz Castro, para todo mundo chegar em grandes condições, no que importa de verdade, que é o Campeonato Brasileiro.
2: É, o Botafogo começou atrasado, né, esse planejamento, é, talvez aquele, talvez não, né, o amistoso contra o Crystal Palace foi muito bacana, mas é, visto agora o que tá acontecendo, foi um equívoco, né, você prolongar né, o período de trabalho dos atletas e adiar as férias, mas a comissão técnica acabou encontrando uma boa solução, acho que...
0: Sul-Americana começa dia 5 feitos. de abril, só para fazer que é outra prioridade também, 5 de abril começa a fase de grupos da Sul-Americana.
2: Pois é, aí que a gente tem que. A Copa do Brasil já começa ali no carnaval, né? Meado, final de fevereiro. Então, assim, acredito que por ali o Botafogo já comece a colocar mais o time titular em campo, né? Até pra dar ritmo pro cinzas da Copa e do acho Brasil. Que foi uma solução acertada, né? E, e pronto, eu tô. Cara, é, pra mim, eu acho até um atrativo ir pro estádio pra ver o time B. Confesso a você que eu tô empolgado <risos> pra ir lá <risos> <no meu susos> é... Ver o time B do Botafogo, uns caras, porque foi dali que saiu o Jefinho, é tem. Muita gente falando de outros jogadores, até o Sérgio conhece mais, pode falar também. Então, assim, é, é uma coisa que o torcedor, né, a gente vai ter oportunidade de ver esses jovens atletas e quem sabe alguns deles possam é, ser integrados ao time profissional. O ao time, ao time, time principal, o time do Luiz Castro, né, então tô, tô bem ansioso. Pra assistir, porque esses jogos do Campeonato Carioca, se botasse o time titular, ia ser aquele jogo sem graça, né? Pô, vai lá, ganha, chato. Pelo menos vai ter mais disputa e a gente vai poder ver esses novos jogadores aí que chegaram pra, pro time B e, quem sabe, a né, gente torce pra que algum deles dê certo.
0: Vamos lá, Sérgio, pegando esse gancho do DEP. Quatro da tarde, domingo, Botafogo e Aldax. Em quem o torcedor deve ficar mais de olho? Se não precisa ser um, não, pode estar três, quatro, desse time que tá com o Lúcio Flávio nesse início de campeonato. Quem você acha que o torcedor pode ficar mais de olho, que pode, talvez, vir a ser uma história como a do Jefinho? Não necessariamente igual a dele, mas parecido.
1: É, tem o, tem o Raí, o meio campo Raí, que até é bem conhecido Sim. do torcedor. Uh, ano passado foi um dos melhores jogadores da Copinha, Botafogo foi eliminado nas quartas de final. É, ele, ele tá sendo bem elogiado ali internamente, a tendência é que seja titular. É aquele meio campo clássico, camisa 10, que hoje até, é até raro, né, de... De, de ser criado nas categorias de base, porque hoje o futebol é muito. O jogador hoje é, é mais criado para defender do que para atacar. Então ele é aquele canhotinho clássico, toca bem a bola, é, cruza bem e não, e não defende. Ele sem bola não faz nada, mas ele toca, toca bem a bola. Então tem o Raí. A gente tem. O, o Janderson não vai jogar esse jogo ainda, porque ele está tá se recuperando de uma lesão, mas ele deve voltar ali pela terceira, quarta rodada. Mas tem o Janderson, não sei se o pessoal vai lembrar, mas ele fez um hat-trick num, num jogo treino que o Botafogo transmitiu, que a Botafogo TV transmitiu no final do ano passado ele veio do Bahia de, de Feira de Santana ele era o, um dos artilheiros da Série D, o Botafogo contratou pro time Sub-23 e ele continuou fazendo os gols que ele tava tá fazendo na Série D continuou fazendo no, no time Sub-23 ele vai perder essa primeira rodada mas é um nome que, que o pessoal tem que ficar de, de olho ali e ele, assim, um nome que já é conhecido aí de, de todo mundo O Romildo Barra Del Piage uhum. Que fez gol no profissional Foi, foi o, o, o cara que fez o gol para o começo da arrancada da, da Série B Contra né? confiança Fez um gol
0: importante contra
1: o Goiás ano passado É um cara que, que Luiz Castro gosta bastante dele Eu até fiquei surpreendido que ele, foi, que ele desceu para o time B, porque o Luiz Castro sempre elogiou muito e internamente também sempre elogiou muito. Então tem ali o, o, o Del Piage E... sim. Você me pegou de surpresa, cara. <risos> tá bom, pô. Você fez tem... uma lista razoável. Você me pegou de surpresa. Tem Eu acho algum que que... O, o Raí e o Janderson, acho que são os dois nomes que despontam
0: com, com mais destaque. Tem alguém que você esteja lendo nos grupos de WhatsApp nas redes sociais que o Sérgio não tenha citado, Dep?
2: Não, eu realmente não conheço muito. Tem aquele Caio, né? Que acho que vem do Volta Redonda. É, tem o. É o, é... o Caio Vitor. É, é Caio Vitor? O nome é. dele? É, o, esse cara vem bem falado, né, o jogador... Enfim, também não conheço muito esses caras. <risos> do Perguntando <Street risos> se você tá lendo o nome de alguém, é. Tem que ver o profissional, tem que ver onde coisa... Por isso que eu tô ansioso, para chegar lá, vou com o meu caderninho, né, com a foto do jogador do lado também, para saber <risos> quem é quem, o a numeração... Velha guarda. E, e, e vai ser bem bacana, mas o, quem fala, falava muito também no ano passado, o Sérgio falou, né, o Janderson, né, que, que fez muitos gols, o Botafogo também pegou, acho que num time pequeno aí do, do, é, do foi Nordeste, do, agora já não foi do Bahia de Feira, veio. Bahia de Feira de Santana isso, Bahia de Feira de Santana fez muitos gols, mas é, é por isso que eu, que eu tô indo pro, pro estádio de Newton Santos domingo, é, pra rever os amigos que já tem muito tempo que o Botafogo não joga no Newton Santos, e pra acompanhar essa garotada aí, é, que, que enfim, que tem tudo aí pra, pra fazer uma boa competição, o Botafogo investiu muito, né, se bobear esse time B do Botafogo aí deve ser mais caro do que muito time aí do, do Campeonato Carioca, né, então acho que mesmo jogando com é, com essa garotada, a gente entra em campo aí contra o Aldax como favorito e acho que eles têm tudo para fazer um bom papel. Sei, às vezes o torcedor tem um pouquinho de medo, no sereno clássico, né? Pô, vai jogar Sim. com esses moleques contra o Fluminense. O Vasco, pelo menos, a gente já sabe que vai jogar é contra, contra o... o... É, vai
0: ser o, é, vai ser o B, time B contra o time B.
2: É, pronto. Mas aí, pô, pega Cano, pega esses caras, aí joga com o time sub-23, o torcedor já fica meio assim... Hum. Mas quantos pequenos dá?
0: Estaremos de olho, lembrando então mais uma vez que o Botafogo joga no próximo domingo contra o Aldax, no Newton Santos, 4 horas da tarde, estreia no Campeonato Carioca com o time B. E a gente vai voltar aqui na semana que vem para falar de mercado, para falar de Campeonato Carioca, de todos os assuntos relacionados ao Botafogo. Sérgio, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu Luciano, valeu Dep. valeu torcida, obrigado aí, tamo junto. e Bom, boa temporada para o Botafogo.
0: É isso, vai começar, vai rolar a bola. Depe, obrigado mais uma vez pela presença, bom jogo no domingo e até a próxima.
2: Tudo de novo agora, né? <risos> Estaremos aqui segunda-feira para falar do jogo, dos novos jogadores, isso é maneiro pra caramba. Vamos lá para mais uma temporada, valeu Luciano, valeu Sérgio, valeu torcedor do Botafogo, nos vemos no estádio Newton Santos e durante essa temporada aqui no GR.
0: É isso, torcedor Alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Partiu o Louco Abreu. Bateu.
2: Goal! Podcast. Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro. Do Glorioso. É o GE Botafogo. <risos>